0: 终身学习的有趣灵魂终将相遇
1: 。不管我们研究的对象是谁，我们研究的本质的问题呢，都是为了去解决我们现在业务的问题，或者是说更好的去达成业务的目标。我们去开展针对不同用户的相关的研究，从而发现有价值的东西，最终反哺业务。像专业的
0: 用户研究员，他们去做访谈的时候，经常会因地制宜，或者说通过用户说的一个，例如说什么样的答案，他可以
2: 继续的根据这个答案进行一些即兴的发挥。第一步最重要的是让对方能相信你这个人，然后能融入进来你的氛围，你接下去才能去干干正事。而前面这个铺垫特别的重要，这决定了他后面会不会跟你敞开心扉。
3: 既要引导用户，但是又不能往往某一个方向去引导用户，只能去把他给挖，不停的挖他自己内心的，就可能他自己都不知道，嗯、呃，他自己本来想表达的那个东西到底是什么，因为他他可能表达不好，或者说他自己没有意识到。但是呢，你通过挖的方式，让他把这些东西说出出说出来了
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到金在 FM， 我是 Kini， 这是我们的第二十七期节目
3: ，我是 Wings。大
1: 家好，我是宋玉
2: 。大家好，我是志颖。那非常欢迎志颖和玉玉。今天很高兴能够邀请到两位有过资深用盐经历的嘉宾，来跟我们一起聊一下用盐哪些事。
3: 嗯，这也是咱们节目第一次和用研的同学们来聊这个话题。然后我自己其实也很好奇，说有更深入的一些用研的知识的一些交流。
0: 大家好，我是智影，然后现在也是在一家互联网大厂里面工作。但是其实，啊、呃，刚才说我是一个资深的用户研究，呃，员其实我不是，因为我虽然一开始是做用户研究工作，但是在大概做了三四个月之后，然后公司突然有一些。岗位上的变动，我就变成了一名产品经理。不过，也在产品经理的这个工作中，其实有过一些跟啊、呃、用户去调研啊访谈的一些经历。然后今天可能会也给大家分享一些我们在我们产品经理在
1: 工作之中，呃，需要用户视角、用户研究的一些内容。大家好，我是宋玉。我本科阶段呢，其实学的是心理学和经济学。研究生阶段，因为觉得人还是更有趣的，所以说还是延续了心理学的研究。这也是我为什么会做用户研究的一个原因。因为本质上，用户研究还是在研究人，研究我们的用户，他们有什么样的需求、想法和态度。所以说，我在毕业之后就做用户研究，前后在两个大厂都在做类似的工作。当然，中间离经叛道出去做了一年的产品经理，但我觉得其中也是有非常多的关联的。等一下，我们再聊的时候，我也会。从不同的视角去给到大家关于我对用户研究和我当时如果做别的一些工作的时候对用户研究的一些感受
2: 。对啊，非常期待。那用户研究其实作为距离用户最近的职能之一啊，呃、虽然说它是一个职能但也可能它其实并只是说，也可能。啊，泛化为可以作为一种能力要求，包括它可以用在说产品经理啊、设计师，就也可以通过运用这个用户研究能力去给自己的岗位发光发热。那尤其是在用户为本的互联网产品的留存存量时代里面，显得尤为重要。那到底我们要怎样去开展用研？什么情况下要去做用研呢？嗯，那今天我们就跟大家一起来分享聊一聊，希望能给你带来一点启发与帮助。那我其实是开始的时候想去聊一下，说我们从公司或者是项目的角度来出发的话，到底呃怎样的才称之为是用户研究呢？就我们是怎样去定义这个呃能力或者是说岗位的呢？
1: 因为本质上哈、啊，我们简单理解，用户研究它就是研究用户的一个岗位。那我们的用户，它的定义呢，可以比较丰富。比如说，我们可以有 C 端用户，我们有 B 端的用户，我们还可以还可以，比如说，如果是骑手的话，我们把它叫 R 端的用户啊、呃，还有政府的一些人等等，我们叫这一端。就其实它其实用户的定义是非常丰富的。但不管我们研究的对象是谁，我们研究的本质的问题呢，都是为了去解决我们现在业务的问题，或者是说更好的去达成业务的目标。我们去开展针对不同用户的相关的研究，从而。发现有价值的洞察，最终反哺业务，就基本上流程都是这样
3: 。就是说，帮我们去了解用户，帮我们了解我们产品的目标用户，或者说我们的未来的一些用户，以及我们做好的产品，让用户来参与的这种感觉
1: 。呃，对，因为其实、嗯。如果是说,说用户研究的话，因为我们说这个用户本身也可以分成非常多的层，比如说一个用户他其实是有行为的，那他的行为产生的行为数据呢，其实这个可能是一些 data scientist 或或者我们叫数学科学数据科学家，或者是 B A B I 各个岗位其实都可以研究。那你的用户研究也会研究用户的行为，你和大家的区别是什么呢？其实我们和 B A 或者是说我们和战略最大的区别就是我们的着眼点是微观的用户。但比如说数据分析，它的更多着眼点是从数据出发去找到其中的一些有价值的信息。那战略呢，更多是偏向于市场相关的，就它的着眼点可能是在市场或者竞争对手等等。大家的研究层次会不一样，但最终的目标其实是一样的。所以，一个非常完整的给公司提供有价值的洞察，往往会从多方面去入手。不仅仅要看微观的用户，还要看整个我们在比如说行业市场上整体的表现啊，它的跟竞争对手之间的一个竞争分析，然后还要看这种比较长期的做数据上的一些预测、模型的预估等等，这些都是综合去理解的一些手段。用户研究是其中的一环啊。嗯嗯
3: 对，我觉得这挺有启发的。就是最开始我们最开始了解到用户研究，可能就是咱们说的微观的这一端。然后等到我们工作了之后，才发现其实还有数分同学他们在做这些产品的数据分析。然后再后来才发现，公司会有一批岗位，他不停的在研究这个市场的这个数据，来给我们做呃长线的这种洞察。我觉得这就刚刚才宋书记总结挺好的，这三方面都有。
1: 对，大家的侧重点不一样，但其实目标也是一样的。嗯，
3: 对对。
2: 对，其实刚刚有提到说有一个行业市场分析，也有跟用户研究有一点相交叉概念
1: 。其实也有，比如说这个可能会呃延延伸到下一个话题，就是我们怎么去看待什么情况下需要做用研。如果说你在一个产品非常早期、嗯、非常初期的时候，你可能都不太清楚你的目标用户是谁，那么你可能需要首先去了解说我的这个市场上我想要去做哪部分的人群，但我想做和我那部分人群真的有没有用户的需求是两回事儿。那我就需要在很早期的时候去做各种各样的探索啊，去做包括人群的细分，然后他们的需求下钻等等。其实这块比较像我们理解或者是概念中的这个关于市场的分析，关于用户的分析，就它会有一些 overlap 的地方。
2: 了解，哎，那我们其实一般什么场景下会去开展刚刚所说的这种微观层面的这种用户研究的探讨呢？这个非
1: 常取决于说我们现在的产品发展到了什么阶段，以及当下我们想解决的什么问题。因为本质上用户研究可以发生在整个全流程。因为如果是产品经理的话，可能会对这个感感受更深啊。比如说，我们说咱，假如说咱们先分成三段，比较简单的一个分法。那么在最早期的时候，其实你需要去对你的早期的做。很多的用户洞察、用户理解，包括你的市场气氛等等，这些是可以放在比较早期，我们去做一些探索的一些策略方向的研究。那么在中期，当你有一个相对来讲比较聚焦的一个概念之后，你想去开始做你的产品，那么你这产品怎么样更好的去？满足你第一部分发现的用户的需求，那这块的话，因为你要设计，所以设计其实、呃、过程中会开展非常产产品设计过程中会开展非常多的关于用户的研究，比如说我们非常呃常见的像这种可用性测试，它其实就是一种用户研究，对吧？然后在这个过程当中呢，什么概念测试、可用性测试，然后去分析用户，甚至开展一些线上的实验，去分析用户的一些查找识别效率啊等等，这些在设计产品设计中期就都可以可能会用到。然后当我们的这个产品它已经上线了之后，其实我们是希望可以长周期的去监测用户他整体的体验。那么，当你的产品线上上线了，其实你非常想知道的是，我这个产品真的有没有去帮助我的用户解决那个问题？我的用户对我的产品感觉是否爽？是否用得开心？是否愿意留存？是否愿意长周期的忠诚？那其实我们需要在上线之后去做各种各样的关于体验相关的追踪。如果发现问题的话，我们就再从头再把这个再来一遍。所以它其实是一个环形的迭代的过程，它不是一。一个单点的线性的一次性的事情，所以我们说这个用盐它可以在各个阶段都发挥价值，只不过在于说你需要做一个用盐的同学，你需要有非常清晰的判断，在当下的业务时间节点，我在哪个地方发力对业务来讲是更有帮助的，是更有价值的，这个是不太一样的
3: 。嗯，对，因为我理解其实并不是所有的项目都会去做这种。大规模用也，甚至有可能完全不做。对我现在就碰到也有这种情况，那就你们就以以你们的经验来看，什么情况下可能会用的多一些？什么情况下可能我我会用迷迷你版的，或者什么情况下我们可能不做？
1: 不做有多大影响、嗯？好像真的也没有特别大影响，<笑>因为其实很多情况下，比如说有就是做产品嘛，就你知道一个产品，你大概有一个概念，嗯、对吧？然后你你可能你不去做这种研究，因为研究我们一般指的是相对来讲呃比较大型的，然后周期比较长，比如说以周围单位的这样的一些研究。就就你完全可以不做，比如说你随便去聊一聊，对吧？你可以先上线，你做一个 demo 的版本上线去测试，其实你也可以得到相关的一些数据。如果他现在在供给需求特别不匹配的情况下，你完全不用 care 用户的体验，你完全聚焦在自己的这个供给上，其实你也可以产品做得非常的受欢迎，你你也可以有非常多的这个利益的回报，这些都是 OK 的。那我们现在比如说这个用户研究，呃，它这个岗位呢，其实他不是在所有公司都有。呃，虽然说用户研究很重要，但是它只它其实是有点像个奢侈品、嗯。它对于很多公司来讲，就是用户研究相对来讲，它的这个呃人力成本投入啊，然后它整个在用户的研究过程当中，然后需要的一些资金的投入等等都是比较高的。那什么情况下，然后大家才会去选择这种做用户研究呢？一定是因为当下我们判断到说这个问题不是大家拍脑袋，或者是说基于个人的经验，或者是单独的去聊几个用户就能解决的。它相对来讲是个比较复杂的问题。问题需要系统的理解，需要有专业的人士去用合理的方式把这个问题研究清楚的时候，才会去考虑要去做一个用研。所以这个其实一定是一个有一个投入产出比的一个权衡，然后最终选择啊，我们需要去做一个用户研究。同时呢，一般来讲它的周期大概是呃短则一周，然后长则可能一个月两个月。所以他要接受说在这么长的周期下，然后拿到这个结论它是可行的。的产品迭代速度特别快的话，嗯、其实这个是可能做用户研究就没有那么大必要了。所以你不如直接开发上线，然后去快速的去监测数据，那个可能会更敏捷。所以他要选择的这个原因也是多方面的，包括你的公司的这个层面，嗯、然后包括你这个本身的研究的价值，然后再包括说他的这个实际和其他方式比起来那个更优
0: 。我补充一个就是。怎么说呢？比较功利性维度，然后比较现实程度上的一个呃 case 吧。就例如说，你这个项目是一个非常创新化的项目，然后他可能就是在你们的公司的老板层面，他们都认为这是一个非常大的突破，然后让他们觉得，呃，有点有点不安的这一种。但是你们可能又想要做这样的尝试，那这个时候你可能就需要一些用户调研去前置，然后告诉你你的老板层面、你的合作方面。和和协作方面说，这个东西是 OK 的，它是靠谱，可以去值得一试的，去投入的。然后，那么在这个时候，其实它反而起了是一种帮助我们背书的这样一个功能。然后，其次也是这个东西在上线之后，呃，可能我们像产品周例、呃产品经理，我们会去看，比如说点击啊、收益啊等等这样的指标。但是同与此同时，我们也可以呃去产生一些。呃，用户相关就是，例如说体验类的指标，例如说 NPS 我们的满意度，然后等等一些用户操作，呃，什么流畅度这样的指标，然后都可以去呃形成我们整个的这个产品的价值的构建
2: 。那刚刚其实有聊到说，我们的呃用户研究的复杂度，可能有时候是一周，有时候甚至会延长到两个月。那我比较好奇的是，这里的工作量。有一些例子嘛，就是干什么我们会说采用一周这样的工作量就 OK 了，还是说做什么样的东西我们用两个月？那这两个月我会嗯分别会去做什么的样的有一些用户也
1: ，其实是这样的啊，我们说一个项目周期长呢，这个有的时候不仅仅是你个人的人力投入的问题，就比如说我们需要假如说收集问卷啊，这个本身问卷你可能就需要收集两周，你要等用户填，对吧？就他可能中间就占用了一定的时间，所以这个是非常常见的，嗯、可能会造成非我们自己能。可控的一些时间，还有比如说你去做 B 端的访谈，对吧？你去约、你去拜访那些大的客户啊，人家正好在双十一期间非常忙。你说我就要今天访谈，这个不可能吧？所以你需要等他们的时间。所以有的时候这个项目周期会比较长。那抛开这些我们不可控的因素之外，就是为什么我说可能用研你还至少需要花可能一周到一个月的时间去做？是因为像我们我去拆解一下我们可能的一些工作量哈、啊，比如说你在前期需要有一些用户研究的访谈，呃，也不不是访谈吧，用户。研究整个的规划，那么在这个规划下呢，你需要跟你的协作方展开多轮的讨论，就非常要避免的就是自己闭门造车、别打招，觉得我啊，我这个就我这个写的特别好，我研究特别清楚，但结果你研究出来，你发现哎，这不是他们想要的，所以这个情况下你就很被动了。所以我们前期能做的呢，就是尽量把我们的 stakeholder 所有的相关方都大家充分的密集的。讨论讨论清楚之后，我们再开始做。就前期思考要慢，但动手要快。当你把这些都确定下来之后，我们当然可以去，比如说你去找，你去你这找找你的用户，你去写问卷，然后等等投放，然等这些数据都收集回来。这个数据我指的是，不管是问卷的数据也好，还是说你去采访的这个采访的文本信息也好，收集回来之后呢，你就要做大量的数据分析。那这个数据分析的话，如果你有一个标准的流程，或者是模板，或者是现在假如说你自己可以写一个程序啊去解决，那当然是比较快的，可能。一天就能解决，但如果它是个比较复杂的问题，这个项目呢，你是第一次去，你们第一次去展开去做，可能需要你从非常多的视角去充分的挖掘数据。这种情况下，你的数据分析的周期可能就会一周。在数据分析完之后的话，需要我们从数据分析当中找到那些最关键的 insight。去完成我们最后的报告呈现，那其中哪些是最有价值的？当你去发现说，哎，我们发现从用户的视角下，他们反馈了 A 问题，你需要做的不是直接把这个 A 直接打包给别人。而是说，你要针对这个 A 问题有思考，说这个 A 到底是不是这样的？就比如说，你可以去跟你的业务方，你去拿到一些客服的数据，你去拿到其他的一些运营的数据，你看，你去交叉对比一下，说这个数据是不是真的可信？如果说用户是这样说的，且非常可信，且你觉得有价值，那你把它放在你的报告里。那报告的话，需要一个讲故事的一个逻辑，然后其实写报告可能也需要一周的时间，报告修改啊等等，所以这个整个的这个流程是会比较长的。当然，我说的是一个标准的用户研究的项目。如果说你不是需要做这种非常标准的一个项目，你只是需要从用户的视角给予你现在一些洞察的话，可以去做的非常敏捷。呃，因为你砍掉了大量的挖掘数据的时间，你砍掉了最后报告呈现的时间。呃，前面的话你也可以非常敏捷的把它完成，所以这个周期就会变得相对来讲比较短。
3: 嗯，对，就是其实这整个流程，我觉得挺重要的。就是刚才宋书记提到了一个，就是我们用研不是一来就快速的去开展我们的流程，而是要先了解需求。就其实挺像我们做设计的时候，接需求的时候，先跟产品经理先。他充分讨论了之后，确定他们要做什么，然后咱们再去去制定这个设计方案，然后再去做这个上上线，以及事后还有一些论证。就我觉得论证这一点也挺有启发，就是说我们得到了一些经验和 insight 之后，其实呃，应该说在得了 insight 之前，我们要先去找别的旁证来确定我看到的这个数据没有问题。我觉得这点是是我之前没有想到的，然后才能再给到业务方去做一些反馈。
1: 呃，对，为什么？因为对于一个用户研究来讲的话，我呃，别人对我们的期待，经常是说我希望你给到那些超出我预期的事情，但这个超出我预期的时候，它非常容易有坑，就是你发现这个点呢，可能单纯是因为你的设计的问题导致的。<笑>你研究设计的不对，导致你发现了这样一个结论。嗯、所以说这，这这种情况下，当然我们在前期要尽量的避免哈。但是如果说这种情况你已经很好的控制了，嗯、你的研究设计足够的严谨、科学、客观，然后你得到这个数据，那怎么样去理解呢？嗯、因为大家一定会有各种各样的问题去挑战你。所以，做一个用户研究，你要有非常强的这个心理之外，你还要有非常多的自己对于自己这个研究结论的支撑。这样的话呢，大家根据你这个结论，再再开展各种产品迭代也好，或者是一些策略优化也好，他才能更可能去成功。所以，这个其实是非常关键的。所以，你要为你所有的报告负责，所为自己所有的结论
0: 负责。呃，有一个特别有意思的点，就是现在其实很多公司他们会让产品经理自己去做这个用户调研嘛，因为他可能本身这个公司也没有用户研究这个岗位啊、呃。然后我就感觉刚才有一个情景跟小鱼姐说，就是当产品经理又做产品，然后又做用研，就变成了又是运动员又是裁判员，他这个反正都是闭环在自己这个范围之内。对，然后就是自己想到一个点，然后也可以快速的迭代。所以我觉得，呃，确实对于一些可能想要节省成本的这个公司来说，你去招一批有用研能力的产品能力，呃，产产品经理还是挺不错的一个方法。对，就包括如果说这个公司它的商分、数分也都是产品自就自己在做的话，那那就是有问题，也不只是用研这么一个岗位。嗯。就是还是要看你的核心诉求到底是你是要自己就是说一个故事出来，还是说你切切实实想要解决问题？这还是看你的最
1: 终的目标嘛。就是我们经常会接到一些需求，嗯、有些是非常高层的需求，嗯、然后大家就会说，我现在我的预判市场是这样的，我觉得我们用户是这样，他们这样的需求、嗯，那你要做的是什么呢？你要做的难道是研究说、嗯、啊，我出来我发现老板你这个纯粹胡说八道，这可能也不太不太可能嘛、啊嗯？所以我们肯定是在研究的时候会可能前期会有些这种倾向性，不管是来来自上方的压力，还是说因为你本身你做用户研究一定是有一个需求方面嘛、嗯，那可能是个业务，或者是说你自己自推也行，但是你们前。一定是有各种各样假设的。这个假设的话，呃，要注意的两点，一是说有假设肯定是好的，因为如果没有假设，你做调研的话，特别容易迷失。就是你会花了大量的时间，做了非常多的工作，但你会发现最后得到的 i n s i g h 很有限，且价值有限。呃，这个是一定要有，但是有的话，它带来另外一个问题，就是你特别容易容易被自己之前和大家沟通的这种假设。去带着有一些倾向性，就会导致你在做用户研究的时候，你可能会沿着那个方向去走，然后你得到一些结论就可能会有偏，所以这个是需要去克服的。它所以为什么说我们用研需要有一些专业的训练在里边，就是说你可以不断的去克服自己那种思维惯性，去不断的让自己有一种空杯的心态，去接受用户真正给你的他们最本质的那个需求，这个是很重要的。
0: 嗯，就包括其实你也有一些手段可以去预防刚才说的偏见，或者我认为其实在某一些项目中是非常有必要的。例如说，我们其实用研最常用的手段之一是问卷嘛。那么在问卷里面，其实你就可以呈现一个非常开放的态度，你就不需要有什么样的特定的偏好或者呃前提或者假设。在这里面，在用那个这个数问卷的数据给你了第一轮的反馈之后，你可以沿着用户给你的一个既定大概的一个方向，然后去深挖。那这样的话，整体的这个流程会比较顺畅
2: 。对，那就问卷和访谈这两种形式，我感觉访谈可能更开放一点，得更多一些开放性、一些深入的一些洞察点。一个方
1: 法的地图，当然一般会分，比如说定量和定性啊，太多和行为。但是我我的会有一些我自己的一些分法，呃，不管怎么样吧，就我们会发现那个里边有像这个问卷调研啦，或者是像一些呃呃访谈，或者我们在说一些叫呃 focus group 焦点小组，它当然是这种访谈的一种各种的衍生形式啊。就会发现，在其中各种手段下吧，你但问卷也可以问的非常开放。那这当然，这个非常取决于你是怎么去问这些问题。呃，你也可以用问卷的方式去做访谈，然后你也可以用访谈的方式去收集问卷数据，这些都是有的。所以本质上来讲呢，是说我们在去跟用户收集数据的时候，我们希望得到它是一个什么样的答案。比如说，你给它既定的框架下让它去选择呢，还是说你没有预设，让它去给到你一些。回答，但是这个前提我们还非常需要注意的就是我们怎么样去提问，呃，因为有的时候会有一些。访谈的时候，我曾经见过一些、呃、我们的合作方，然后他去提问的时候，在他在他在提问之前做了非常大的铺垫，比如说啊，我是什么什么产品经理啊，我我们这个功能主要是为了这个 A B C D E， 然后你现在在使用的时候呢，你主要使用了 D 功能，那么你觉得这个 D 功能它能怎么样？然后用户如果说啊，我觉得他他都他都不知道该怎么说，因为他批评啊好像也不对，然后他只是说啊，我觉得它挺好用的，对我觉得还还行，所以就会有这样一些影响、嗯，所以这些也是要避免的。你虽然是都是在做访。嗯访谈，但是你在一场访谈当中得到的信息是非常不一样的，得到的结论也会差别很大
2: 。哎，就刚好聊到访谈这个点，其实我们就是呃，怎样去就是有哪些点要避免呢？就是建议我们去开展这样的一些访谈呃手法的时候，呃
1: ，任何一个方法，你看像问卷也好，像访谈也好，每一个。如果单独展开去讲啊，都能讲两个以上小时，这都是一个专门的课程。其实现在我觉得，对于咱们的听众来讲哈，可能最重要的，大家先买最基本的，要知道说注意的一些点，就知道好，就就知 get 到就好了。比如我们说，呃，其实最本质的哈，因为访谈它只是一种形式，在做任何一个用户研究，不管你选什么方法之前，第一步要做的不是说方法是什么，第一步要做的是说你现在要研究这个问题是什么。先把问题想清楚，我们要以终为始的去推断，用什么样的方法更合适。比如说，你现在其实想要做的是评估用户对某一个功能，它的在使用上会不会有什么样的一个问题。这种情况下，你可以直接去问他说：“哎，你使用上有没有什么样的问题？”但是有的环节它太短了。你让他去问，他都是在下意识，他答不出来。所以这种情况下，你与其问他，你不如去线上可能去看一下他的行为数据、买点数据等等。所以一定要去想好你的问题是什么，然后以什么样的方式去解决这个问题更客观、更有代表性，这才是第一步。当你把这个问题想清楚了，你知道你想要的是什么之后，然后第二步其实最重要的是把人先选出来。先不要忙着上手，直接去问、去访谈、去做问卷。第二步一定是把人圈定出来。这个地方有非常多的坑。就举个例子，比如说我们在选人的时候，你的样本是不是有代表性？呃，你想让你的用户去评价这个功能的时候，是不是所有的用户都用过？但如果说你只找那些用过的，是不是潜在的把那些没有用过的人、那些新手排除在了你的衡量范围之外？这个可能也不是客观的一个评估，所以你现在要想的就是如何选人有代表性，然后没有偏见的去抽取用户，然后这个用户企业他能给你带来比较多的一个有价值的信息。在这块的话，这些都是应该考量的一些要素。所以，当你的人也选定了，他的呃，包括他的什么样本啊等等，这些都确定之后，下一步我们再说我们要用什么样的方法去收集收集信息，像这个问卷也好，访谈也好，就访谈我们刚才也提到了，说这个访谈非常非常重要的一点就是你要。呃，引导你的用户去表达他原本想表达的诉求，就是他原本所以不要自己给到他那么多的教育。你的用户说你怎么怎么样，你这个不知道，我来告诉你。所以这些都都不要有，<笑>就要避免说自己有过多的引导，要倾听，仔细的倾听你的用户他想要的是什么。且在倾听的过程当中，你一定要帮助你的用户去更好的表达出来他的最本质的需求。就举个例子，你的用户跟你说，我想要15毫米的钻头。那他真的只想要十五毫米的钻头吗？你难道跟他去讨，难道难道要去讨论说，啊，我觉得这十五毫米的钻头，它到底是钢做的好呢，还是什么铁做的好呢？这个其实已经非常偏离了。你要知道，你的用户他本身不是想要十五毫米的钻头，他只是想要一个十五毫米的孔。那你跟他讨论应该是说，我觉得哈、啊，这个孔他不一定要用钻头的形式实现，他可能只是需要拿一个钉子敲一下就好了。或者是我觉得你这个地方甚至都不需要有个孔，你知,不知道现在有一种无痕胶，其实也可以解决你的问题。所以你需要让他引导的是说他最本质想要的是什么，这个非常呃在访谈中非常的重要。那最后的话。再得到你们的结论，所以这个呃才是一个整个的过程。但是在访谈期间啊，我也见过非常多的呃可能非专业的同学在做访谈吧，有的时候会让那个场子变得特别的冷，因为很多情况下你访谈得到的信息不仅仅是说你这个问题或者说你们俩聊的专不专业，或者是不是深入，它还受到非常多那些 nonverbal， 嗯，非语言的信息的影响。就所以，为说我们为什么啊，跟用户要尽量的去努力的倾听，积极的倾听，然后让他有一个非常良好的这种沟通的氛围，这些其实也会非常重要，它也会极大的影响到你收集到的那个信息。就当然，这些是一些大家可能不那么注意，但确实会给你访谈结论带来非常大影响的一些因素
3: 。对我刚才听到了一个很重要的点，就是我们呃。既要引导用户，但是又不能往往某一个方向去引导用户，只能去把他给挖，不停的挖他自己内心的，就可能他自己都不知道，嗯、呃，他自己本来想表达的那个东西到底是什么，因为他可能表达不好，或者说他自己没有意识到。但是呢，你通过挖的方式，让他把这些东西说出出说出来了。但是呢，又不能呃，就设定一个轨道，把它往那个坑里面去带。我觉得这是一个很很平衡的技巧。
1: 嗯，因为我们面对的用户呢，比如说像 C 端的用户，就之前我访谈过大概六七十岁的人，然后访谈过十八九岁，现在零零后，你会发现大家的个性差距会非常大，他们有自己一套语言体系。你怎么你怎么样能非常快的和大家去建立信任，然后从他们的沟通呃和他们的沟通当中，然后把你最想要那个信息呢，不通过呃有一种客观的引导的方式，然后让大家给到，所以这个其实是一个比较需要技巧性和比较需要训练的。
2: 对，就是聊到这个需要建立信任，就这个访谈，我之前我也看到一个呃应该是 CDC 的一个腾讯案例的一个小伙伴他分享的，他当时是要去给农村做一个 app 还小程序，然后呢他去访谈一些大爷，然后那些大爷就就不太相信他的专业，而是因为他术语开始就很专业，然后没有很接地气嘛，后来后来就没有聊出来啥，然后他后来继续分享的就是那个要营造出能量。第一步最重要的是让对方能相信你这个人，然后能融入进来你的氛围，你接下去才能去干正事。而前面这个铺垫特别的重要，这决定了他后面会不会跟你敞开心扉。对，然后他开始聊的时候就呃就跟大爷聊，他就会跟着人家大爷给他抽烟，他就跟着抽烟。其实他是本身不抽烟的，他也不喝酒，但人家大爷就给他递一道茶，递一道酒啊，然后他就是。就是呃，有点入乡随俗吧，对，就会顺着那个环境下去，就可能这样探讨出来，他后面得到的一些呃反弹出来的一些结果会更好。就说来说特别
1: 有趣的一点，就是我经常有时候跟那个东北的呃，这个东北的用户聊，聊着聊着最后大家就特别东北话，跟山东的聊，然后最后又是山东的那个腔调。我没有任何地域歧视的意思，我觉得这是非常有趣的一点，就是你要和你的用户大家同频，嗯、因为我们说积极聆听的有一个呃点，就是说你去重复他的这种语式，呃语言的这个句式。然后你去重复一下，他可能是怎么样用词的。就你经常如果复述的话，你逐渐聊着聊着，你也会变成他。嗯，这个的话，大家可以一个小技巧，可以去关注一下
0: 。对，然后我想起来，前一阵儿我们去一个小县城里面，然后正好访谈到了一个呃那边小卖铺的一个老板。然后这个大哥呢，他本身就是有一点健谈那种，然后他就开始跟我们讲是怎么经营他这个小卖铺的。然后那个我们当时这个主持人，他就是一个彩虹屁选手，就夸夸型。他就说啊，大哥，你这个经营之道好啊，什么什么，你看这条街上就你这个店卖的最好，所以我们才来找你什么。然后这大哥就越聊越嗨，越聊越嗨，然后把他就是所有我们就是想知道不想知道，然后就大概聊了两个小时，都拉不住车了那种。对<笑>
2: ，压箱底的话全都掏出来给你们分享了<笑>。
3: 会有一个呃结论说，咱们社牛的同学比较适合做演员啊，有这种结论吗？
2: 从我们心理学角度来看
1: ，我们的人格它也不是完全按照类别的，就是你一定是这个，你一定是另外一个，它其实是一个光谱的一个连续的分布。嗯、我们完全可以在合适的场景下去把自己调到一个比较，比如说你在高高能量的状态，比如你在一个相对来讲更外向、嗯、更与人沟通的这样一个状态，这都是可行的。所以我觉得他大家不要用一个我是一个社恐或者我是一个社牛这个。框架把自己框住，因为你要知道的是，我们是希望可以更好的去理解这个用户的需求，我们帮他去解决痛点。你带着这个初心，你去跟他真诚的沟通，我觉得只要你足够的真诚，然后不要去给他有非常多的这个批判或者是这种 judge 的这个心态在，大家都是可以聊得非常好的
3: 。嗯。对，我觉得不要价值这个事情是非常重要的，就是因为只要你做了这一两次这个动作，很可能这个用户就把自己给关上去了。就啊、哦，你说的都对，对，然后你你比较专业，就这种感觉，嗯。
1: 因为很多用户他跟我们沟通的时候，他其实是不自信的。嗯你从跟他沟通的这个眼神的躲闪或者这个语气当中，你可以感觉出来，他有一点点甚至想讨好你的心态在，因为他觉得你是做这个产品的，你可能更专业、更了解。所以，我们尽量避免的是让用户有这样的心态。我们要让他认识到的是，你说的每一点都非常重要。我们就想听到你的声音，你是独一无二的。我们想知道你，我们想了解你。被看见、被理解，这个真的是非常好的一个体验、啊、对,<笑>对每个人的诉求、啊对对对，所以他都对每个人的诉求、嗯，所以这个是都需要我们在这个访谈中要注意的。
2: 哎、嗯嗯，或者是有没有遇到一些用户，他就是戾气特别重？认识的一个朋友，然后呢，他是打车软件的一个设计，然后呢，他当时要去做用研，就去跟一些司机和乘客聊天，然后呢，对方就会就开始吐槽了。就一直输入特别多的吐槽信息给他。对，我会感觉这个时候是不是在这样的一些面对这样的一些访谈用户的时候，我们需要怎样调整它的方向
1: ？就这种情况其实也是常见的，因为可能你的确实用户体验差嘛。比如说呃，之前我访谈一个用户，他说我就在你们平台上买个东西，我被骗了啊，然后就就吐槽各种吐槽，然后说你们怎怎么不专业啊，然后为什么的客服那么长时间，怎么怎么没有用？但这个时候我们一定要判断一点的就是说，他在愤怒的情绪下给我们提供一些信息是不是有价值的？如果说非常有价值，那生气你受着呗，你还能干什么？但是你你你可以安慰他，你说啊、哦，我确实能理解。但这个时候你要把握一个度，因为用户就会觉得说你理解什么理解？你对你是你被骗了还是我被骗了？就会有这样的一个对对对心态在。所以我们要做的呢，就是首先肯定用户的这种情绪。就我们理解，他不是他的，不是他这个事情是合理的。我们理解的是说，他的这个情绪是正当的。我们鼓励他的更多的表达，当然在表达上你可以去做一些引导。比如说，那当时啊，你你说他这个沟通特别慢，是？那你期望是,是什么样的？就让让他引导出我们想要这个信息来。如果说他在生气情况下已经表达的不清楚，或者是说他已经偏离了你们原有的这个既定的框架和轨道，说了完全不相干的一个东西，比如说你现在想聊的产品 A， 然后他给你说了一堆产品 B， 那那肯定是不行的。这种情况下的话，我们就可以适当的去。呃，轻柔的去打断一下，比如说啊、呃，刚才您在 A 的时候是非常有帮助，我们确实能理解了。那我对 A 的什么什么我还非常感兴趣，你能不能再聊一聊？就是你相当于是一种以鼓励的心态，鼓励把它回到正确的聊天的道路上来，要要有这样的一个一些呃指引吧，啊、呃，也避免是说，因为毕竟你自己投入的时间。你拿着公司的钱去面对用户，然后用户有投入他的时间，其实还是要在自己能够解决的，或者是能够着手着力做的一些地方去重点的发力。所以该适当的调整，也需要有这样的一些动作出现，而不要避免，呃，要尽量避免说，呃，我因为我要做用研，所以我要百分之百迎合用户，这个也是不对的
2: 。看来还是很有那个技巧在，就是如，还要意识到他有没有偏离轨道，偏离了，我还得很。呃，鼓励式的打断，呵呵鼓励式的打断调回去，嗯
1: ，主持人要做的一个工作。所以，为什么像一个用户研究，一天可能啊、嗯呃，当然理论上你可以访谈六场、七场，但大家一般就可能访谈三场就上线了，因为在每一场下，你相当于是两个小时全情投入在跟一个人聊天，你去了解他，这个是非常花精力的。啊、哦，所以我们一般是当时只是纯呃聊天，然后聊完之后还要花更多的时间去整理你们聊天那个访谈的一些纪要，然、呃、后再去理解你当时是怎么说的，他为什么,这么说，他的思路是什么。所以这个呃，就我为什么说后面数据分析花时间长，就花在这儿了。所以前期你要专注的去聊，把那些该得到的信息都得到
3: 。对，就可以说被被访者的那个 CPU 可能百分之五十左右，但是呢，我们访问的人的 CPU 是百分之百在运转的。<笑>嗯，所以说说起来就是一直在想着脑海中那个提纲，然后一直想说我该说什么，我不该说什么。他现在说的对不对？有没有偏、啊？所以其实是是蛮累的
1: 。对我是不是要鼓励他、嗯？然后他现在情绪是到了什么点？<笑>我们要怎么样再起来？又、嗯、要考虑非常多的信息
3: 。对，让让我想起一个一个运动，就是帆船运动，<笑>就是你只要没有咋把控好这个，就偏偏过去了。然后没把控好，他可能就翻了。<笑>嗯。
0: 然后包括像专业的这个用户研究员，他们去做访谈的时候，经常会因地制宜，或者说通过用户说的一个，例如说什么样的答案，他可以继续的根据这个答案进行一些即兴的发挥，现场进行深挖。然后我也见过那种非常就是呃不太专业的用户研究员，他就是拿着我们的提纲，然后一个一个往下问，然后打对勾 check。然后就跟我们说 ，OK， 这个报告我已经完成，你们所有要的答案都已经在这儿了。但是其实除此之外，他其实没有把这个相应的时间、相应的资源给最大化的利用到。所以在这种情况下，其、就、实、是、我们拿到这个报告，还不如拿这个钱去投一次问卷，其实得到答案也是一样的
2: 。对，就感觉他就是得到一个 yes or no 的一个呃回答式的问题与。得到了这个，它又不是一个非常量量本非常大的一个呃量，然后总结出来的一个结论，就感觉可信度就不太高
3: ，就变成真人提问机了，真人问卷
2: 。对对，所以其实访谈最
0: 大的价值，哦、呃，不在于提纲上，而是你可以在提纲之前甚至预演一些其他的可能性，然后临场发挥非常重要。
1: 对，就比如说刚才志野说这个这个、这个问题，我再我再补充一下，就、嗯、这个问题它能不能规避呢？比如说，如果我们在前期你的提纲你写的足够的详细，比如说当这个提纲第一个问题 ，OK， 用户回答了，他可能回答了七种，你给可能回答了七种，你把这个七种每个再下拆，就你拆足够细，是不是能解决完全解决这个问题呢？其实之前我们的经验是也不能。就为什么在执行的人他依然没有办法去呃去说我们做那个呃我。完成我们提到说那种非常非常深入的洞察，是因为很多人在做这种执行的时候，他往往忽略了他最开始的目标是什么。你在写所有提纲的时候，你一定是为了你最开始那个目标。所以说，当你在访谈过程当中，如果用户无意间提出一个点，他可能不在你任何的访谈上的时候，如果你知道他跟你的目标可能隐隐约有某种关联。你就需要去做下巴、嗯。但是如果一个人他忽略了他的目标，他不知道业务逻辑，他只知道说我的访谈提纲是这样，那么他就会变成一个机械式的提问机，嗯。嗯
3: 但我想到了，就是说，其实我们不能完全按着地图走。万一这个地方堵住了，万一这个地方有条新路，但是我们知道我们的目的地在哪儿，它在我们的哪个方向，就就像我们说的北极星指标，有了这个指标之后，只要中间出现了任何跟这个是有帮助的，我们都一起把它收集起来，然后最后才能达到我们的目标，而不是说我只要走出了一段路，可能我就我就不知道怎么走了，就是那种感觉。
2: 就写提纲，前面写提纲准备的时候，我们可能作为呃这个专业人士，我像我希望我很等于用户，我写准备的这所有材料都是等于我在跟用户同样的思考，对，但实际上落实的时候，你并不等于用户，用户其实他有更多的空白的区域，你是不未知的，对，然后但反而是说，我们能够把整一个目标大方向上能 hold 住，想清楚，呃，知道他。其实也没有超离我这一张大地图，他还是在大地图里面转。那我可以继续让他讲，他讲多少我听多少。哎<笑>，那刚刚其实啊、哦，我们聊了一下怎么去，其实已经在回答说我们怎么去开展用户研究的这个点了。哎，那我在想哦，就作为用户研究的呃同学呢，或者是这个能力的人，他嗯应该具备怎样的一些比较核心的一些能力点呢？我想到了可能是同理心特别的重要。他要特别能够带入到别人的角角色里面去，想到他的要诉求，同频的沟通
1: 。如果如果我要去形容的话，我觉得非常简单一句话，就是他应该是一个有同理心的侦探。同理心是非常重要的，就是你需要去理解你的用户，理解他对那些本质的需求。那什么是侦探呢？因为侦探他的要求是他需要有逻辑思考的能力。他需要条理清晰的去分析，他现在面对的是一个什么样的问题，抽丝剥茧，找到最后的那个答案。所以这是侦探做的，其实用户研究也是一样。当前期我们有个非常宏大的一个命题，那这个命题我如果把这个命题拆解下来，我要做哪些研究，我是需要收集哪些信息？最后收集完了之后，我如何从中找到一个连贯的一个前后的逻辑，所做出解释？这个呢是用户研究现在我们每次在这个报告当中要完成的一些事情。所以它其实就我理解是完全一样的。但我们说一个同理心啊，另外一点就是我们说这个沟通力，就不管你是一个什么样的人。这不重要，要把自我足够的缩小，你自己不重要，你要一定要想的就是我们在做用户研究嘛，是需要去跟用户建立非常友好的这个良好的关系，然后良好的氛围去建立一个信任。所以这种情况下，我们说这个同理心它带来的就是你的沟通力要保证，然后你也要有一个这个真诚的心态，然后去 non judge 的去做这个访谈，这个也很也很重要。嗯，我觉得这个可能是比较关键的一些点吧。
3: 对，我觉得刚才宋书记这个比喻特别好，就是呃有同理心的侦探。然后其实我之前也也有分享过类似，就是说交互其实其实最重要的也是同理心，但是他只是有同理心的建筑师，就是他其实是理解这个用户他需要他需要的这个软件或者他需要的这个房子，然后我们帮他给盖出来他想要的那个样子。但是然后我们用研同学是这个有同理心的侦探，是去挖掘他的这个诉求，这可能是两个步骤。我觉得其实可以一个很好的组合。
2: 那刚好其实就聊到说，呃，交互跟用研的一些交集，包括其实现在自己也去做了一下产品经理这个岗位。其实我们这个这里今天聊天的就有交互、用研、产品经理这三大岗位，其实都需要有这个用户研究的一些或多或少的一些关联。哎，那大家可以就展开聊一下，就在这个方面上的一些区别点嘛？
3: 相当于给新同学一些指引，是吧？这三条路怎么选？<笑>嗯、好，那咱们先从用研开始。呃，宋，要不宋书记先说一下，就是，对，就是其实都对同理心有要求。那为什么他就适合做用研？他就适合做产品？他适合做交互？嗯
1: ，嗯嗯，呃，我我先澄清一下，就是我们现在说这个用研呢，它指的是用户研究这个岗位。
3: 啊，因为如果是用研能力的话对对对，其实
1: 不管是产品运营、嗯，你都其实都需要的。而且你在人生当中其实也需要用研、嗯对对对，对吧？这个我们就先不说，对对对啊、我们就先说用户研这个岗位、嗯。呃，因为如果从我的视角来看，如果是你还不确定自己要做什么，嗯、我的建议是你可以多方面都尝试一下。当然，这个尝试的最高的一个目标是说你要理解你自己想做什么，就你的兴趣在哪里。因为其实大家如果对用户研究啊、产品啊或者交互有了解的话，你应该知道说不同岗位。他平时的工作内容有什么不同？他主要做的这个方向有什么不同？因为像我先说用户研究吧，用户研究它更多的是我们去发现一些问题的答案，我们给出一些建议，但这个建议它的落地。是需要产品啊，或者运营啊，就是业务同学来做的。所以说，如果你要是对后边这个把那个 idea 变成现实非常感兴趣的话，那我觉得你可能需要做产品，而不是做用研，因为有的时候用研特别大的一个被动的点在于，你可能觉得自己做了一个啊非常伟大的研究，然后你觉得你发现这个简直是惊为天人，结果呢，你会发现说，哎，大家好像对它的认可度就一般，然后最终要不要落的话，可能不落。但这个不落也不一定是因为你的这个研究的结论有问题啊，它可能会受到非常多因素的影响，比如。说这个当前，当你做完一个月做完这个研究报告了，你发现这个公司的这个转向突然转到了另外一个方向，业务方向变了，或者说他这个现在在产品上这个资源非常的紧缺，然后产品的业务目标然后变了另外一个指标，然后你之前做的那个可能它不太适用于当下的，这就会导致说你花了大量时间得到一个结论，你会发现最后它没有落地，然后有的时候有些人就会在这个地方感到非常的失望，觉得是永远好像是像一个工具人一样，然后都没有办法去去落地啊。啊、呃，这个确实会导致有些人就觉得说，用研在价值感上他会觉得不太足，所以他去转去做别的一些这样的岗位，所以这个都能理解啊。呃，但用研上的话，如果你真的是对研究本身非常感兴趣，你是个好奇宝宝、好奇心驱动，那我觉得它还是个非常适合你的一个岗位。
3: 对，我觉得宋书记每次都能说到精准的点上。首先，他定义了为什么我们说的是用研这个岗位还是能力。对，然后下一个就是说我们最重要的是兴趣点。那这点其实我自己也是这么想，的，就是因为你这个人其实适合做的事情有很多，你的能力项可能很丰富啊，可能你这个也能做，那个也能做，但是你最终应该做什么，其实取决于你自己 enjoy 什么东西。那如果你特别享受做用研的这个研究的过程，那理论上你做用研你自己会更开心。那如果说你，享受的是做产品的这个过程，就是整个把产品从零到一做出来到上线的这个全流程，然后可能去掌控整个产品的进程，那可能是产品的这一块工作。那如果你想要做的只是设计这一趴，然后把这个设计的特别的呃有逻辑有比较很精巧，然后去推动设计的这些还原，那可能你可以做交互。所以我觉得这确实跟个人特质是有关系的。那可能只是有不同工作的内容，你你去试一试，看你更喜欢做哪一个方面。嗯。
2: 对，就是兴趣一点，比如说我们是更 care 的是前面的研究的过程，我就已经很很足够让我兴奋、很开心了。其实就我就可能对于他后面这份报告会不会被落地，我的建议会不会被采纳，可能就对那方面的掌控感会没那么高。对我这个报告产出了，我其实我自我的成就感已经达到了。所以，在作为纯用研呃这个岗位来说方的一个呃，如果适合。说比较倾向于这样前期的享受的同学，就可以比较适合做纯用研的这个方向、这个岗位去走。但换言之，如果说你更希望这个建议能够直接你能看到它生出来，它长大了，这个项目长大就从被生出来到长大的这个过程的话，可能更适合去做交互或去做产品，呃，这样后置一些执行能力上的这样一些岗位的方向。
3: 嗯，我突然有一个问题啊，就是感觉用研同学最开始给我的感受是，他很偏向于做研究，然后给报告，这点有点像是呃做实验的研究员或者说发明家这种感觉啊。但是他其中又有一部分是跟人有关系的，他研究的又是人，又是需要我走出去去跟人打交道，然后才得出这些数据的。那这边会不会有点分裂？那会不会说可能更倾向于哪一方面呢？就是这样的人的一个特质。
1: 呃，我觉得如果是你是说做心理学研究的话，完全不存在这个问题。它本身都是我去研究人、嗯，然后我去写报告。呃，从心理学专业，我从来没有觉得这个有任何的这个冲突啊，或者是不太不太一样的这个地方。呃，但确实是，但但是我要澄清一个点，就是。嗯<咳>可能很多人在呃印象当中对用研的一个印象吧，就是说他可能是做研究啊，自己埋头做研究。为什么说埋头做研究？因为他可能不太需要像比如说产品经理，你需要去协调各方的资源，对吧？什么设计啊，然后去开发啊等等，你需要跟不同职能的人经常频繁的沟通。但用研可能大多时候不太需要，他可能密集沟通的就是在产品，不是在这个规划的比较早期的阶段，对吧？大家在一起去聊我们要怎么去做啊，那个阶段可能会比较多。但过程中呢，更多的是你去跟用户你。你走出去，去接触用户，去接触广阔的人，然后知道他们这个想法。所以在那个阶段，其实你去跟你的同事之间可能不太需要非常密集的沟通，就相当于在自己的世界里面去处理一些信息。然后最终的话呢，你可以形成自己的一些洞察，然后你可以输出报告。其实有的时候也不需要输出报告，就现在这个方式其实非常的灵活。呃，他其实如果是是以这个问题解决为导向，比如说，如果你体验，你完全你的结你的结论可以把它放在一个什么数据看板上，你搭一个看板，然后你展示都是 OK 的，所以也不一定是这个纯报告的形式啊，这个方式可以很灵活。但只是说，在这个过程当中，确实有一段时间你需要相对比较孤独的去完成，就我指的是中间接接用户的那块。但是呢，现在有一个比较好的一个风向哈、啊，就呃，因为公司的话，他会觉得说你做产品也好，做运营啊等等各个岗位也好。你不能只是自己去做，你一定要接触真实的用户。所以在这样一个大的环境背景下呢，我们现在尤其是在做用研的时候，就会在第二个中间这个阶段把大家都拉进来访谈嘛，一起访对吧？一起聊都没有问题的。所以说这种情况下，你你如果把更多的人就拉进来，大家一起聊，其实有的时候会聊得更深入一些啊、嗯。所以这个时候也不存在说这个比较孤独的感受，这个也能会非常大程度去减少。
3: 嗯，对，那那我理解一下，其实更多的还是偏我做心理学研究，那可能是把人作为一个研究个体，或者说把产品和人结合在一起作为一个研究个体来做这种研究的过程，还是呃，用眼的一个主要的的的工作内容和性质吧，是不是这样说？嗯，嗯。OK， 然后然后然后刚才说的把各个岗位卷入一起做用研这一点，我真的是呃非常赞同的，因为其实我自己因为本来一直都是做交互，我从来没有做过用研，但是我对用研的这些经历呢，其实也都是用用研同学在做用研的过程中把我们拉上，我们一起去学习，哎，包括做品牌市场调研以及这个做就用户体验的一些研究的时候，都有这样的一个旁观的一个经历，所以才会有这样的一个积累，也自己也会有一些支持，所以这就涉及到说，其实我们。虽然不是做用研的同学，但是我们会有一些用研的能力和经验在这里，其实对每个人都是有帮助的，我觉得
2: 。嗯，所以刚刚其实聊到说，用研相对于其他岗位来说，它的跨职能、呃沟通的协作诉求是可以相对弱一点的，它可以更专注在于，如果有更呃，如果我的能力上是比较倾向于我更专想要专注做事情的话，其实用研可能就比较适合这样的一些同学。
1: 呃，我说他的能力的强弱是没有更更弱的要求，他只是说这个沟通的频率上可能会没有那么的高。嗯,嗯对、呃嗯。但另外一个用员一定要现在要掌握的另外一个能力哈、啊，就是多项目并行的能力，也就是你的时间管理，因为你不太可能说我现在发出一个问卷，<笑>两周我在等用户回收期间我啥都不干，对吧？你总得干点什么，然<笑>后公司付钱给你干什么？所以这个期间呢，你就经常我们的工作状态是两个或者三个项目同时进行，这种情况下你如何在多项目之间切换？对这个对大脑的 CPU 要求还是比较高的
3: 。对对，可能两个产品的性质完全不同，那你的还得来来回切
1: 。对你今天去聊的是这个，嗯、对吧？你明天聊的是另外一个产品的用户，大家说的都、嗯、都不一样
3: 。对，就今天做的是女性产品，然后然后这边又是老年产品，或者说男性产品，然后你跟女性的时候突然愣了一下，哎，我怎么怎么会有女性用户？嗯
2: ，哎，会出现这样的情况，就三个并行的项目，它的进度可能都是。可能都到 50%， <笑>就进度都是相似的
1: 。呃，有可能，但是更多的情况下是第一个项目就 60%， 然后第二个 30%， 然后第三个 80% 什么的、啊嗯。所以它一直是可能是，所以你的工作状态可能同时总是有三个项目在进行，嗯进行嗯、你要对这个保持一种平常心，嗯。嗯嗯
2: 对，那这个难度其实比我们做设计的画稿要更难。其实我们也是会并行嘛，但我并行的时候，可能很可能我这项目是百分之九十那个是跟进的了，已经进度到百分之九十。但另外一个项目，我其实是百分之零、百分之十，我更多的精力是投入那个项目去面去，还是有一个主次的区别的。但做用用于研究这个岗位的话，可能它很多项目是一个同期的进度，它对于我当下的一个呃精力的一个分配，都可能很差不多。精力管理要做好
0: 。对，如果不太喜欢这种时间管理的话，就避坑产品经理这个职业吧。<笑>就是你们的你们的切换可能是今天做这个项目，明天做那个项目。我可能是上一分钟做这个项目，下一分钟做那个项目
3: 。哦，产品经理对这个的要求会更高吗？这个可能跟我平时认识有点不一样。哦，嗯
0: 、对对对，这个产品经理的呃，基本上你我们平常的需求可能是五到十
2: 个兵型。就每天都得记着这十个项目在增进来
3: 。来来，知影说一下你是怎么切换的、嗯
2: 。我其实
0: ，嗯，切换起来是确实是有一定的难度，但是如果你能对自己所有的项目有一个优先级上的排序，你能判中判断他们的轻重缓急，然后就可以比较好的分配自己的时间。嗯，例如说你有呃一个 P 零级的项目最重要。那么就是说，这个项目不管在什么时间打断你，例如说你的开发说这里出一个什么 bug， 那 OK， 你这个你不管手头上在做什么事情，你肯定要丢掉手上的笔，然后马上投入这个瓶颈级的项目，啊、呃，然后其他，例如说你再往下排优先级，你就可以呃一定程度的去减少自己被这种低优事情打断，然后高优事情进程的这样一个呃困扰，所以呃一定要明确自己哪些是最重要的事情。
3: 嗯，那我们突然又发现了一个区别了，就是设计师是更偏单线程的，他虽然有多任务，但是也就多那么一点点。然后呢，这个用言是可能是三线程的，然后产品经理可能已经变成十核十核 CPU 了
2: 。哎<笑>，那我其实也很好奇，自影从有呃用言背景转而成为产品经理这个过程中，有一些怎样的新的变化吗？哦，我觉得最大的变化就是。变得实际起来、
0: 现实起来、落地起来，就是在用研的时候很容易自我感动，觉得自己做的项目这儿也好那也好。但是为什么产品经理不采纳我的建议，<笑>对吧？然后自己当了产品经理之后，发现<笑> OK， 确实是这也不能做，那也没法做。然后就会从非常落地的角度看到底哪些东西是要呃紧急投入的，哪些重东西是重要的，哪些东西其实可以等一等。甚至是有哪些东西它是一个伪需求，我们要把它
1: PK 掉的。嗯
3: ，对，这个角度会更高一些，就是它是一个宏观宏观把控的角度
1: 。啊，这个我也特别有感受。我再补充一点吧，<笑>其实，呃，<笑>我开始做用研，尤其是前两年的时候，我的心态就是我是替用户说话的。然后你的互联网公司的，你是说你是用户为中心？<笑>那是不是代表我自收自入我在中心？对,啊、<笑>对，我当时真的是是应该听我的。对对对，当时真的是这么想的。然后当时我画一个什么职能图吧，我就会把用户研放在最中间，对吧？然后什么产品经理啊、<笑>运营啊、客服啊，给我绕一圈儿，然后是这样的。但是当时，但当我做了几年之后的话，我会逐渐心态上有最大的变化，就是我为什么说用户研究只是我们去了解用户的渠道之一。因为其实产品同学现在很多也自己他们也会去做研究，你比如像客服同学，那每天都在跟用户打交道，他甚至比你的频率还要更高。难道他们就不是在接触用户了吗？其实也不是，所以说不要把自己的这个岗位是想象的有那么重要。有这种心态的话，你才可能去踏踏实实先把研究做好。然后在做研究的时候呢，为什么说有的时候你会发现说自己的研究的落地非常的有限？这个其实也是需要，这就是初阶和高阶，或者是说相对比较好或者的一个用研他们之间的一个差距。如果说你在做用研的时候，你单纯的是从自己的视角，或者是单纯的只是倾听用户，你没有把你的业务方也当成你的用户的时候，你给到的建议往往是不落地的，是飘着的。所以，为什么我们说你的研究结论要有落地性、嗯？你要你的用户至少有两两块，就是公司内部的用户和公司外部的用户。外部的用户，当然我们刚才聊的非常多。我现在要强调的就是说，你一定要知道，在你的业务下边，你可以去做哪些动作，有哪些可能确实是不落地。但是在这个里面，也要有一点判断，就是当你知道说你的业务是这样的时候，你不能抛弃一点，就是用户他最底层的那个需求的真实的呈现。呃，我我举个例子，当然说的这个比较抽象，我我指指的就是说，呃，虽然有的时候你会发现用户他呃提到某个点，这个是真正是存在的一个情况，但是你们公司现在不能做，不管是基于你公司业务的考量还是等等什么不能做，但是并不代表说你这个结论不应该写在你的报告里，不应该传递给更多人。嗯、你要让他知道的是，即便你现在不能做，但是当条件成熟的时候，这是一个非常重要的交汇点，这个你要让你的高层去认识到。这才有更大的，当然影响力是一方面啊，但是其实才有更大的可能性去解决你用户最真实的问题，而不是说我在前期给到报告之前我就过滤一层，我就先判断说这个我现在不能做，这个不是我司的核心，然、啊、这个又怎么怎么样？就这个往往会让你去失去非常多可能的机会，嗯、这个也是要注意的。
0: 嗯、其实像产品经理，我们很重要的一层工作。它的核心就叫做 problem solving， 就是你要解决问题，你要解决用户自己需求，呃和业务需求之间的矛盾。例如说，呃，我举一个例子吧，例如说，用户跟你说他搜一个东西找不到，他在就是用搜索前几列，他反馈说你们广告太多了，这些不是我想要的东西。但是呢，业务方又说不行，这个广告我必须投，因为这是我们的商业模式。你不投这个广告，连钱都挣不了，你这个公司都成就是活,活不了。那这个时候，你要就是产品经理，你就要从中另辟蹊径。你怎么去平衡这两方的需求？你就要去说，我这个东西这么怎么能怎么呃，一方面怎么能赚钱，然后一方面怎么能也让我的用户体验良好。当然就是。我必须要说，这个用户体验是，呃，一个产品就是长期赖以生存一个非常关键的指标，就是，嗯、呃，就是一些大家也明白我在内涵一些什么样的公司，<笑>就是确实是，嗯，体验做的差了，就是你短期可能真的，呃，看一些指标它还在那儿，但是长期以往就是大家心里都是明镜嗯，不能忽视这一块
3: 。挺好的，我觉得刚才提到一点，对我对我自己也挺有启发，就是我们一呃一来是用眼，可能刚开始会很关注于我们整体的报告的的指导性，然后但是呢又呃后来又会发现我们需要落地，也需要现实一点，但既它既要现实，但是我又不能又过于为现实而。呃，屈服就为过为实现落地而屈服。然后其实我们做设计也是类似的，就是我自己其实呃一开始做设计的时候也有这样一个过程。然后到现在其实也会有一些另外一种问题，就是说我可能过于关注于落地了啊、呃，导致其实我的设计方案过于收敛了。对，但其实它不能那么早的去收敛，我应该把我的创意先先铺开，然后先把好的地方都先给大家看，然后再去往下去呃收敛。然后当然有一部分可能我们作为迭代，而不是说呃可能我做的时候。我就为了啊满足，说我这一期能做多少，我就做多少。那这样可能你的设计永远没有太大亮点。嗯
0: ，对，就是包括现在我跟就是我们对接的交互设计师、视觉设计师也会沟通，我说你们在出设计方案的时候不要有任何的局限，你们想怎么做这个方案就出成什么样子。至于具体最后落落地的时候，产品经理包括开发的同学也会帮你们一步步拆解，看就是从时间安排上是不是可以先上一部分。呃，核心的需求，啊、呃，核心的功能，然后在下面的这个一
2: 期、二期，我们慢慢往上叠。哎，那我特别喜欢自己这样的产品经理呵呵，没有在一开始把我卡掉技术的一些限制
3: 呵呵对。对，然后我这。这个时候好好的产品跟不好的产品就出现了，就是呃像智影这样的会，我会帮你分分完之后我会帮你迭代，但是其实我在工作的配合中也会出现一些产品，就是他说的好好的啊这些东西我给你分，后面会迭代，然后就没有然后了，对，然后导对，然后导致你每次做的东西都是一期，然后做了之后你后面就不想跟他合作，因为发现做的东西都被他砍光了，你就做的东西就变成一个很平庸的东西，嗯。
2: 对，就有点开始慢慢的画饼了。哎<笑>，其实刚刚其实有讲到说用言跟交互，我感觉、呃、这两方向也有点相似的地方，就是需要有一定的，都需要一定的这种开放包容心态。这个怎么说呢？就是我们都需要倾听说义务方的诉求和真实用户的诉求，将这两方面的诉求融合起来一个产出。就对用言来说，可能是产出一份报告，呃，一些研究的，呃。成果，然后对我们来说，可能是产出一份交互稿子。这个交互稿子的侧重点，就要根据业务方的一些诉求，我们业务方诉求可能是有一些落地的限制，然后的一些或者说盈利的公司盈利的一些目标结合。那我们同时也要听到一些用户真实用户，其实他在体验上的一些诉求，来去做一个更加嗯，又符合用户体验，又有一定的商业目标存在的一个结合版的一个交互，呵呵就是一个产出稿。
1: 呃，当然，我刚才说的那个用言，它最终，呃，比如说它的报告写的有多么的落地呀、啊，然后它应该呈现什么样的东西啊，这个是 generally。是这样的，他非常依赖于说你在某一个公司，对吧？那个公司的风格以及那个公司大家对用研的定位。如果有的时候你的公司、你的领导他只是希望你能最大程度真实的呈现用户，那你只要呈现给他那些宏观的一些洞察就好了。但如果在某些公司，大家对用研的定义就是你要和业务紧密结合，而且有的时候遇到一些应该怎么说呢？给用研很多做产品机会的产品经理，那个情况下，你的报告就可以写的非常落地，你直接。跟他说我，我觉得你应该上这个需求，起到这个可以度都 OK 啊，所以这个还是取决于你在哪个公司，<笑>大家对你的这个期望，嗯
2: ，或者是说所属的项目，就像。我们现在，我现在在腾讯视频。那我腾讯视频，如果是在平台那边做设计的话，我不会更在意说用户体验。呃，播放整个过程中，我不想给用户给广告，因为我不背这个 KPI， 那就 OK 啊。我就用户怎么爽，怎么困，不不干扰性的去让他去做这个观看的一个动作，这其实就是我的一个设计目标。但是现在可能我现在在一个嗯营收团队，那我其实是要去背这一定的 KPI 的。这时候其实我要去。怎么在保证有一呃不太干扰情况下，又能让用户看到这个广告？这个、广告必须得在，又是一个另外一个难点。对，这确实就像呃宋书记说的，你在做不同的公司或者是在不同的项目里面的一些侧重的一些诉求。那非常感谢大家今天的收听。如果你还有想了解的话题的话，可以在留言评论区告诉我们，我们会邀请更多专业的设计师和有趣的朋友来为大家做分享。
3: 嗯，如果你也喜欢本期播客的话，那就一键三连，分享给你需要的朋友们吧。我们的播客现在也会同步上线到喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙、苹果 Podcast 等平台，欢迎大家关注。也非常感谢这次宋书记和知知影来给我们的用言分享，然后咱们第一次请到了这么多位呃嘉宾来来来做这样的分享，然后也给我们对非常
2: 难得，非常难得，嗯、<笑>难得也聊非常开心。<笑>嗯。
3: 好，那大家拜拜。收
2: 获特别多，拜拜、嗯，拜拜，拜拜
3: 。我们是聊设计、聊生活、
1: 我聊科技的近
3: 代 FM，
2: 关注我们
3: ，终身学习的有趣灵魂终将相遇。